0: Ich lese etwas aus der Bhagavad-Gita, dem Zwiegespräch zwischen Krishna, dem Lehrer, und Arjuna, dem Schüler. Und ich glaube, seit zwei Jahren lese ich die Bhagavad-Gita, vom ersten Kapitel bis zum letzten Kapitel. Immer mit ein paar Wochen Unterbrechung, wenn ich aus anderen Schriften etwas lese. Und letztes Jahr waren wir im sechzehnten Kapitel gewesen, wo... Krishna spricht über die Unterscheidung zwischen Deva und Asura, zwischen dem Lichtvollen und dem, was in die Täuschung führt. Und er hatte dort eine lange Aufzählung gemacht, was es alles zu, gilt zu entwickeln. Welche Eigenschaften wir entwickeln sollen, wenn wir zu diesem lichtvollen Zustand hinkommen wollen. Und ich lese dort ein paar dieser Eigenschaften vor. Furchtlosigkeit ist das erste, Abhayam. Also wir sollen Mut haben. Das ist eine wichtige Eigenschaft. Ein spiritueller Aspirant weiß, ich bin das Unsterbliche selbst, der Atman. Deshalb kann mich nichts erschüttern. Und außerdem weiß er, Irgendwann werden wir sowieso alle die Selbstverwirklichung erreichen. Denn wenn wir in diesem Leben oder im nächsten Leben oder in zig Leben. Also nach dem Tod folgt Wiedergeburt, nach der Wiedergeburt wieder Leben, danach Tod und so weiter. Und so brauchen wir eigentlich vor nichts Angst zu haben. Außerdem sind alle Menschen in dieser Welt unser eigenes Selbst. Hat die linke Hand Angst vor der rechten Hand? Hat die Nase Angst vor Ohr? der große Zeh Angst vor dem kleinen Zeh? Denkt der kleine Zeh als minderwertig gegenüber dem Ringzeh, mit dem er verbunden ist? Denkt der Zeigefinger, der böse Daumen, der macht viel mehr als ich? Wird mich vielleicht der Körper nicht mehr mögen und deshalb wird er mich wegnehmen, weil ich vielleicht ne, zu lang bin? Also wir sind alle so wie Teile des kosmischen Ganzen. Auf der höchsten Ebene sind wir reines Bewusstsein, so wie das Bewusstsein hinter diesem Finger das gleiche Bewusstsein ist, hinter dem Ohr, hinter dem Kopf und hinter dem Magen. Auf, der, auf einer tieferen Ebene, oder einer niedrigeren Ebene besser, sind wir alle Teil des gleichen Körpers, des Körpers Gottes und des Geistes Gottes. Und auf einer anderen Ebene fühlen wir uns irgendwie ein bisschen, gleich, ein bisschen separat. Ein anderes Beispiel wäre auch, angenommen man wäre braun blind. man würde nur grün sehen und dann würde man zum Beispiel bei einem Baum alle möglichen Blätter dort sehen, die scheinbar unverbunden miteinander vor sich hin wedeln. Hm, vielleicht würde man nicht mehr den Wind wahrnehmen und wir würden dann alle denken, gut, die Blätter, manchmal macht einer nach dem anderen was und dann machen sie es anders und dann vorne die, die Blätter ein bisschen mehr und die hinteren ein bisschen weniger und dann würde man denken, irgendwo die Blätter sind doch schon eine eigenartige Geschichte. Man kann dann herausfinden, was die Blätter so denken müssen, um sich so unterschiedlich zu verhalten. Und in Wahrheit sind sie alle Teil des gleichen Baumes und werden bewegt vom gleichen Wind. Und so sind wir auch Teil des gleichen als Gottes und wir werden bewegt vom gleichen Hauch des Göttlichen. Also gibt's nichts, vor dem wir Angst zu haben brauchen. Reinheit des Herzens, sagt er hier. Sattva hier Können wir entwickeln. Dann interessant, jnana yoga vya vastiti Stiti heißt Beständigkeit. Beständigkeit im Wissen, im jnana und im yoga. Gut, Krishna kann davon ausgehen, wer bis zum 16. Kapitel weitergelesen hat in der Bhagavad-Gita, wer so lange durchgehalten hat, der ist sicher an Yoga interessiert. Und wer einem Dienstagabend hierher in den Satsang kommt, der ist sicher an Yoga interessiert. Und am Jnana, am Wissen. Also ist nicht die Frage, ob wir überhaupt daran interessiert sind, sondern stitihi, Beständigkeit. Beständigkeit sagt er sowohl in der Übung des Yoga, Yoga Vyava, als auch im Jnana, im Wissen. Manche Menschen sind dann, wenn es ihnen schlecht geht, regelmäßig im Yoga, weil sie wissen, dadurch geht es ihnen wieder besser. Das sind die Schlechtwetter-Yogis. Dann gibt es aber auch die Gutwetter-Yogis. Ihnen geht es schon gut, und weil es ihnen gut, wollen sie, dass es ihnen noch besser geht. Das sind dann die Gutwetter-Yogis, die kommen dann in Ekstase und wunderschöne Zustände und Wonne und mehr Energie. Und dann, wenn sie, wenn sie dann trotzdem irgendwie wieder weniger Kraft haben, dann denken sie, ja, ich bin nicht gut genug und Yoga ist nicht ausreichend, ich mache es nicht richtig und machen dann eine Weile nichts. Gut, und manche Menschen sind einfach nachlässig. Und mal machen sie mehr, mal machen sie weniger. Und viele leiden unter einer Art Vata-Störung, immer wieder was anderes. Also eine gewisse Beständigkeit ist wichtig. Es ist keine starre Beständigkeit. Es wird Phasen geben, da hat man mehr Zeit, wie zum Beispiel jetzt, wenn ihr im Haus Yoga-Vidya seid. Und es wird Phasen geben, wo ihr weniger Zeit habt. Und es wird Phasen geben, wo man mehr meditiert und Phasen geben, wo man mehr Asanas übt. Aber eine gewisse Beständigkeit, dass man eine Grundpraxis über einen längeren Zeitraum übt, ist wichtig. Beständigkeit in Jnana, im Wissen. Es fällt manchmal leicht, wenn um man intensiv zu praktiziert, zu sagen, ah, Aham, Brahma, smi. Oder wenn Leute freundlich zu einem sind, ja, wir sind alle eins. Was aber, wenn einem jemand auf den Fuß steigt? Was, wenn jemand die Schuhe verwechselt hat und die guten Sandalen einem weggenommen hat? Was, wenn man auf den Parkplatz kommt und feststellt, das Auto ist nicht mehr in dem gleichen Zustand, in dem wir es hingestellt haben? Was, wenn Kinder zu Jugendlichen werden und plötzlich äh, ganz unverständlich mit einem sprechen? Und zwar so weiter könnt ihr euch noch vieles andere vorstellen. Jnana... Stitihi, Beständigkeit im Wissen. Das ist auch immer wieder eine Übung. Und es gibt Phasen, wo es ein Gefühl ist, und es gibt Phasen, wo es eine intellektuelle Überzeugung ist, die dann wieder zum Gefühl wird. Und es gibt Phasen, wo dieses Gefühl zu dieser Überzeugung führt. Beständigkeit. Dana steht als nächstes. Almosen geben wird's genannt. Dana steckt aber noch mehr drin als nur Almosen geben. Es das heißt bewusst anderen helfen zu wollen. Das ist wie die andere Medaille von Ahimsa. Ahimsa heißt nicht verletzen. Das bringt er noch an einer anderen Stelle. Natürlich, wir wollen andere Menschen nicht, nicht verletzen. Das ist im zweiten Vers. Aber das Dana heißt auch, bewusst anderen etwas Gutes tun wollen. Und es gibt dort das kleine Dana und es gibt das große Dana. Das kleine Dana ist so etwas, was sich als Pfadfindermotiv so in den Volksmund verbreitet hat. Jeden Tag eine gute Tat. Und ihr könnt jetzt heute überlegen, habt ihr heute schon eine gute Tat gemacht? Wenn nicht, könnt ihr noch überlegen, was er noch macht, bevor ihr... Ne? Gut, und was ist eine gute Tat letztlich? Ihr müsst selbst als solches annehmen. Und erkennen, etwas, wo ihr nicht erwartet, dass andere euch dafür etwas geben. Etwas, wofür ihr nicht erwartet, dass ihr dafür belohnt werdet, anerkannt werdet und so weiter. Und da jeden Tag etwas machen, das öffnet das Herz. Es reicht eben nicht aus, nur mutig zu sein. Und beständig sein in der Unterscheidungskraft und beständig in der Praxis des Yoga. Es muss sich umsetzen in die Tat und dazu gehört, Almosen geben, Dana. Und der letzte der Eigenschaften, auf die ich zu sprechen kommen will, sind viele. Wir können also dort vielleicht noch im Laufe der Monate darauf eingehen, je nachdem wie häufig ich aus der Bhagavad Gita lese. Das nächste ist Dhamma. Und was ist Dhamma? Weiß jemand, was Dhamma ist? Jetzt lesen wir vielleicht zu selten vor. Dhamma heißt Sinnesbeherrschung. Was heißt Sinnesbeherrschung? Hm, seine Sinne zu beherrschen. Es gibt verschiedene Sinne und da könnt ihr darüber nachdenken, was diese Sinne sind. Das heißt zum Beispiel, wenn man sich vorgenommen hat, einen Tag lang auf Süßigkeiten zu verzichten und man bekommt die beste biologisch-organische Karoblade oder so ähnlich, je? je nachdem, was es ist, oder je? den besten organische Reissirupwaffel. waffel je? Und dann wird man sagen, heute nicht, man kann es ja auf morgen verschieben. Oder angenommen, man sitzt in der Meditation und nebenan kratzt sich jemand ständig. Je? Dabei ruhig bleiben zu können und gut weiter meditieren zu können, heißt Dana. Oder angenommen irgendeiner erzählt einem irgendwelchen Unsinn und dabei ruhig bleiben zu können, auch das heißt Dama. Und so könnt ihr euch noch vieles vor vieles noch überlegen, was Dhamma auch ist. Interessanterweise es ist nicht das allererste. Zuerst brauchen wir Mut, dann Reinheit des Herzens, was letztlich Liebe heißt. Mut muss gepaart sein mit Liebe. Danach folgt Beständigkeit in der Praxis der Yoga-Übungen, Beständigkeit in der Unterscheidungskraft und dem Wissen, anderen Gutes tun, Liebe will sich ausdrücken und Sinnes beherrschen. Und die anderen könnt ihr entweder selbst lesen oder bleibt noch ein paar Wochen hier. Ja,